0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Bao nhiêu số anh chị muốn học cái các cái nghi thức thành công rồi. Thực ra các anh chị đã học với tôi và chúng ta đã học được rất là nhiều nghi thức thành công rồi. Ví dụ như nghi thức ôm là một nghi thức của những con người thành công. Nghi thức ăn mừng là nghi thức của những người thành công. Khi mình nhìn thấy ai đó thành công trong cuộc đời mình đến mình chia sẻ với họ, mình ăn mừng với họ, mình chia vui với họ, mình nhỉ nhót với họ. Thì đấy là một loại nghi thức. Và khi mình ăn mừng thành công cho người khác, thì mình cũng được lây cái thành công sang phía mình. Nó tạo cho mình một cái state một cái trạng thái. Chúng ta sẽ có một cái trạng thái, những cái ritual này, nó tạo nên cho chúng ta ba thứ. Chúng ta sẽ có được cái ritual, là những cái mô thức để tạo lập thành thói quen. Ở đây chính là cái trạng thái của cơ thể, khi mình ăn mừng cho người khác thì cơ thể của mình được vui lây cái cảm giác vui của người khác. Bao trong số các anh chị thấy rằng là khi mà mà người ta chia sẻ một câu chuyện cảm động mình đến mình chia sẻ với người ta thì mình cũng được lây cái cảm xúc cảm động đấy. Cảm ơn các anh chị. Đấy chính là lý do mà tại sao con người lại rơi vào một cái bẫy, đó chính là cái bẫy kể chuyện buồn. Đó chính là tại sao con người lại rơi vào cái bẫy là bẫy đọc báo ở Việt Nam. Bởi vì chúng ta dễ đồng cảm với những cái thứ như vậy. Tiếp theo nữa là khi chúng ta ăn mừng với người khác. Bao trong số các anh chị thấy rằng khi mình ăn mừng với người khác thì mình cũng lại tập trung nó cũng bị thay đổi của mình. Lúc đó mình ăn tập trung vào cái gì ạ? Khi mà những người khác họ chiến thắng mình lên ăn mừng cùng với họ thì mình tập trung vào cái gì ạ? Mình cũng lại tập trung vào cái sự chiến thắng của họ. Cho nên, có rất nhiều cái retool khác nhau mà nó làm thay đổi cái câu chuyện của chúng ta. Và cuối cùng thì chơi với ai? Chơi với ai thì bạn sẽ giống như người đó. Bạn là trung bình của năm người bạn thường gặp. Vì thế mà tôi nói với anh chị rằng là để thành công thì buộc phải thay đổi các mối quan hệ là vì như vậy. Cho nên, chúng ta thay đổi câu chuyện và ngôn từ. Chúng ta thay đổi câu chuyện. Chúng ta thay đổi ngôn từ ở đây. Như vậy thì toàn bộ những cái này tạo nên cái gì ạ? Vâng cảm ơn các anh chị. Tạo nên ý nghĩa. Nó tạo nên cái ý nghĩa cho nên để có được những cái ý nghĩa mới thì mình tạo lập lên những cái ritual mới. Những những cái, những cái, những cái, những cái nghi thức mới. Những cái nghi thức mới. Và những cái nghi thức này có thể đúng, có thể sai, có thể xấu, có thể tốt. Và theo thời gian thì mình có thể sửa đổi những cái nghi thức này ví dụ như ở nhà của chúng ta có một cái nghi thức ăn cơm chúng ta phải làm gì ạ chúng ta phải mời nhưng đối với người theo thiên chúa giáo nghi thức của họ là gì ạ là gì ạ là là biết ơn đúng nhỉ tôi không rõ lắm nhưng mà họ sẽ là dấu biết ơn bao nhiêu số các anh chị biết rằng lòng biết ơn chính là một nguồn năng lượng cực lớn cho cuộc đời của chúng ta cảm ơn các anh chị Chính vì thế khi mà tạo ra những cái nghi thức như vậy thì nó tạo lập lên những thói quen mới. Và những cái thói quen này nó tạo lập ra những cái ý nghĩa mới cho cuộc đời của chúng ta. Vì thế mà chúng ta cần phải có những cái ritual và những cái gì mà tôi hướng dẫn các anh chị trong này đều là những cái ritual như vậy, đều là những cái nghi thức như vậy để tạo lập ra được những cái thói quen thành công. Nó chưa phải là thành công, nó chưa phải là thói quen thành công mà nó là những cái hạt giống để tạo nên những cái thói quen thành công. Ví dụ như bất kỳ khi nào Chúng ta làm một điều gì đó thì đều tạo nên một hạt giống cho tương lai. Bất kỳ khi nào chúng ta làm một cái điều gì đó thì nó tạo ra một cái hạt giống cho tương lai. Nếu như hôm nay bạn ra quyết định rằng mình bỏ thuốc, mình tạo ra cho mình một cái hạt giống mạnh khỏe cho tương lai. Và khi hôm nay mà mình quyết định mình bỏ thuốc thì tự nhiên mình sẽ lại bắt đầu kém chọn thực phẩm. Khi mình quyết định mình bỏ thuốc, Ngay lập tức mình có một cái thói quen mới cần được sắp lập là tập thể thao. Ngay khi mình quyết định mình bỏ thuốc vào thời điểm đấy là mình đã quyết định rằng mình phải hít thở sâu hơn. Cái first step là bước quan trọng vô cùng trong công thức của sự thay đổi. Cho nên khi chúng ta bỏ cái bao thuốc vào trong cái lọ nước thì cái cách thức mà ta bỏ vào nó rất là quan trọng. Nhưng đôi khi để thay đổi thì mình cần phải tạo ra một cái thứ nữa. Một cái giải Nobel y khoa năm 1977 liên quan đến một cái khái niệm có tên gọi là Persuasion. Ở trong chương trình Ultimate ở tôi sẽ nói rất rõ về cái khoa học này. Ở trong một cái bình thể kín có rất là nhiều loại hạt khác nhau. Có rất là nhiều hạt khác nhau. Và cần một cái lực tác động lớn, <cười> lực lớn và cần phải có nhiệt độ lớn, lực lớn và nhiệt độ lớn thì làm thay đổi cấu trúc hạt kim cương và than trì cùng có thành phần là carbon 12, <cười> C12 nhưng carbon 12 theo những cấu trúc định hình khác nhau thì tạo nên các vật liệu khác nhau. C-12 được bố trí ngẫu nhiên, vô định hình, thì thành than chỉ, than mặc chỉ, các anh chị đang viết đấy. Nhưng C-12 được bố trí một cách có trật tự, đều đặn, theo phân phối, theo hình lập phương, thì nó tạo nên gì ạ? Tạo nên kim cương, hai viên kim cương là liều của anh Thành. Toàn bộ đội, analyst power Wizard của tôi, nguyên một một tim, từ khi tôi đeo hai viên này, thì tất cả đội đều đeo hai viên. cái này được gọi là gì đấy ạ? được gọi là gì? được gọi là gì? được gọi là ri được gọi là cái nghi thức. Cứ thành viên trong đội ấy thì đeo hai viên. cạo trọc đầu là gì đấy? nghi thức. bây giờ bao trong số các anh chị đã hiểu tại sao lại phải cạo trọc đầu rồi giơ tay. nó chỉ là một cái nghi thức thôi. cái dân ra đỏ nó ra ra trận nó làm gì ạ? nó vẽ mặt. đấy là gì ạ? là nghi thức rồi mình mặc quần áo com lê đeo cà phạt nên tác bên phải pin bên trái đấy là gì đấy ạ là nghi thức và khi chúng ta tạo ra một cái nghi thức như vậy thì nó sẽ gắn kết các thành viên của tổ chức lại với nhau theo một trật tự được định hình tại sao trong quân đội cảnh sát người ta mặc cái gì ạ uniform đồng phục tại sao trẻ con đến trường nó lại mặc đồng phục đồng phục vào Nó giữ cho cái năng lượng này được chặt chẽ ở bên trong. Cộng với nhiệt độ và áp suất thì nó làm thay đổi. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy ông quân đội mặc com lê cà vạt thì ông ấy chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng một ông quân đội mà ông ấy mặc cầu hiệu phù vai màu xanh cà vạt của ông ấy. Bao trong số các chị thấy rằng là kia ông quân đội mà ông ấy mặc com lê cà vạt thì khác hoàn toàn so với ông quân đội mặc áo lính như thế này. Bây giờ nếu mà ông cảnh sát giao thông mà ông ấy mặc com lê cà vạt giống như mình, mình có sợ không? không sợ trừ khi ông ấy đeo kính đen bảo đấy là mật vụ đấy, đúng không nhỉ? Ai bông số anh chị để xem phim 007 ra xem. Mật vụ, mật vụ 007 thì thì nó sẽ khác. Đấy là do chúng ta đã cảm nghĩa rồi nhưng mà nếu mà chúng ta thấy vào một thằng một một thằng mà mặc com lê cà vạt, một, một ông mặc áo vàng, cà vạt xanh, giày đen tất xanh thì mình sẽ kinh nhung nào hơn. Cho nên đấy chính là những cái ritual mà chúng ta tạo nên thói quen. Cho nên ngày hôm nay các anh chị nào đang mặc cái áo đỏ. Bao số các anh chị thấy rằng mình mặc cái áo đỏ, mình trông mình ngon hơn cái thằng bên cạnh như thế này. Đó là được gọi là gì đấy ạ? Là ritual. Và để có tạo nên cái sự thay đổi từ than trì trở thành kim cương thì cần phải chịu được áp suất lớn và nhiệt độ lớn. Và để tạo ra một con người thay đổi, để tạo thành thay đổi thì chúng ta cũng phải tạo nên một cái áp lực lớn và một nguồn nhiệt lớn hoặc là chúng ta mãi mãi là than trì hoặc là chúng ta phải làm một cái điều gì đó đột phá trên cuộc đời để tạo nên cuộc sống mới và như vậy thì bài tập aerobic của chúng ta bài tập aerobic của chúng ta cần phải vượt đích ở bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút ạ à? 30 phút 30 phút mỗi ngày và bao nhiêu ngày một tuần ba ngày một tuần và 30 phút mỗi ngày đấy được gọi là bài tập aerobic và nó nằm ở trong một trong 12 cái kía cạnh để cuộc sống của chúng ta trở nên thay đổi về mạnh mẽ hơn và nó là một trong bốn cái yếu tố cốt lõi nhất để chúng ta khỏe mạnh. Bao trong số các chị thấy rằng là phần aerobic là phần quan trọng nhất của cái này ạ. Cảm ơn các chị. Aerobic là phần để giúp cho cơ thể của chúng ta được thở, được oxy được đến từng tế bào. Để cho từng tế bào được trở nên khỏe mạnh. Và như vậy thì chúng ta đã thấy rằng là các cái hành động của chúng ta ở đây. Cái hành động của chúng ta 30 phút ở đây. 30 phút thì ngay lập tức không thể đạt được. Cho nên tôi đã chia nhỏ nó thành đầu tiên ngày hôm qua chúng ta làm gì ạ? Buổi sáng ngày hôm qua. Đúng rồi, các anh chị rất tuyệt vời. Buổi sáng ngày hôm qua chúng ta làm 5 phút. Buổi chiều ngày hôm qua chúng ta làm bao nhiêu phút ạ? 10 phút. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đặt mục tiêu là bao nhiêu phút ạ? Rất tuyệt vời, 15 phút. Nhưng trên thực tiễn chúng ta làm bao nhiêu phút ạ? Rất tuyệt vời. Trên thực tiễn chúng ta làm 20 phút. Tại sao chúng ta lại thiết kế ra cái cách thức như thế này? Bởi vì để đạt được thành công chúng ta cần phải đạt được từng bước một. Chúng ta không thể ngay lập tức trèo lên trên đỉnh thành công được. Mà chúng ta phải chia nhỏ con hành trình nó ra thành những chặng nhỏ hơn để đạt được nó dễ dàng hơn. Nếu ngày đầu tiên mà tôi nói 30 phút nhé thì chỉ có một vài người chơi cùng thôi và hầu hết mọi người sẽ ở lại và không đi bởi vì nó quá xa so với giá trị sống và niềm tin của họ. Hầu hết mọi người không có niềm tin rằng họ có thể đi bộ từ Sài Gòn đi Hà Nội được. Bao trong số các anh chị nghĩ rằng là, là trong tháng này mình sẽ đi bộ xuyên Việt được. Ông nào sẽ đi thật còn vỗ ông lòng, thì cái, cái quan trọng nhất ở đây là hệ thống niềm tin. Bao nhiêu trong số các anh chị tin rằng mình có thể đi bộ từ đây sang đến cái nhà hàng uh, sen ở trong kia? Như vậy, nếu mà bảo là đi bộ xuyên Việt thì không đi. Nhưng mà đi bộ vào nhà hàng thì người ta sẽ đi đúng không? Như vậy mình tạo ra những cái bước nhỏ để bản thân mình được cổ vũ. Thành công của chúng ta. Chính là đạt được từng bước nhỏ. Cái ritual ở đây là ăn mừng chiến thắng cho từng thành công nhỏ. Ăn mừng chiến thắng. Cho nên cái từ khóa ở đây là ăn mừng. Cho nên lúc nãy khi mà chúng ta nhảy xong 15 phút, chúng ta chiến thắng được 20 phút, thì chúng ta đã ăn mừng. Và chúng ta tạo nên một cái nghi thức cho ăn mừng. Chúng ta sẽ tạo nên một cái nghi thức ăn mừng. Nghi thức ăn mừng hoàn toàn mới. Đó là chúng ta nhảy hết. Nhảy và hét thật to Nhảy múa theo bất kỳ các anh chị điều nào anh chị muốn Không cần hỗ trợ của âm nhạc Không cần hỗ trợ của người bên cạnh Miễn là mình ăn mừng Hãy tưởng tượng xem con mình Mà bây giờ tự nhiên mình cho nó một món quà Thì nó sẽ nhảy lên nó ăn mừng như thế nào Hãy tưởng tượng khi mình còn bé Mình ăn mừng thì nó tuyệt vời như thế nào Và cái nghi thức này có tên gọi là nghi thức ăn mừng Ăn mừng cho những thành công Trong NLP Cái nghi thức này rất là quan trọng Vì cái nghi thức này nó sẽ neo mốc Cái cảm giác thành công lại đây là nguyên tắc là nguyên tắc này rất quan trọng là thành công sẽ nối tiếc thành công. Cho nên chúng ta phải biết được khi nào thì ta thành công. Và trong cái kỹ thuật này là khi ta nhận ra rằng đấy là thành công thì ta phải ăn mừng. Cái thất bại lớn nhất của loài người là họ không công nhận đó là thành công của mình. Khi mình bán được một cái hợp đồng mình không công nhận nó thành công cho nên mình buồn nhưng nếu như lúc đó mình buồn thì lập tức mình không thể có thêm được những hợp đồng tiếp theo. nhưng khi mình vừa bán được món hàng, mình ăn mừng cái thành công đó thì lập tức mình sẽ trở nên thành công ở hợp đồng tiếp theo. mình không bán được hợp đồng nhưng mà đồng đội trong đội sale của mình bán được hợp đồng thì mình cũng ăn mừng cho nó để mình tạo nên một cái rit, một cái thói quen, một cái cảm xúc để mình lại tiếp tục có những hợp đồng tiếp theo. các chị có hiểu điều này không ạ? cho nên bây giờ bất chấp mọi điều xung quanh ở đây, bất chấp có vợ, có chồng, có con, có có bố mẹ ở đây, mình ăn mừng theo cách riêng của mình và việc của chúng ta rất đơn giản là la hét và nhảy múa. Chúng ta sẽ la hét và la hét và nhảy múa và chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng. Ok. Bao nhiêu trong số các anh chị cảm thấy đời mình nó vui hẳn lên cho thế lên? Bao nhiêu trong số các anh chị từ nay khi đạt được bất kỳ điều gì thì mình đều ăn mừng cho tôi lên. Tôi sẽ nói tiếp tục về cái ăn mừng. Ăn mừng này là có hai cái ý nghĩa sau đây. Cái ritual ăn mừng này nó có hai cái ý nghĩa sau đây. Cái mi thức ăn mừng này nó góp phần giúp cho chúng ta biết là mình đi được lên trên từng cái nấc thang. Mình đi được lên trên từng cái nấc thang, từng cái nấc thang một, từng cái nấc thang một. Cho nên nếu như chúng ta không gắn cái ăn mừng này vào trong thành công của mình thì mình sẽ không biết là mình có đang đi lên hay không. Hãy hình dung thế này. Bạn sẽ phải bơi, bạn bởi là một người bơi rất là giỏi nhưng bạn phải bơi qua sông trong đêm và không có bất kỳ một ánh sáng nào cả. Bạn có bơi được không? Người ta đã làm một cái thí nghiệm cho các sinh viên của một cái trường đại học Mỹ. Nói người ta bơi ra ngoài khơi đến đúng cái điểm đó. Có một cái phao mốc bơi từ trong bờ ra cái phao mốc đó thì không ai bơi ra đến nó được. Nhưng người ta làm bài tập ngược trở lại. Đó là cho tất cả mọi người lên xuồng chở ra cái phao mốc đó và thả xuống cho họ bơi vào bờ thì tất cả mọi người đều bơi được. Đây cũng chính là những cái điểm neo móc. Cho nên trong cái con đường tiến tới thành công của chúng ta chúng ta phải chia nhỏ cái hành trình đó để mình có được cái niềm tin để có được cái niềm tin rằng mình sẽ đạt được. Quy trình nó sẽ như thế này. Khi chúng ta chia nhỏ cái con đường hành trình của ta ra thì nó được lập lại là khi nó thành công. Nó thành công đây là ba cái thất bại. Còn khi nó thành công thì ta quay trở lại ta thay đổi hai cái thằng này. Ngay bây giờ nếu ta nói là ta phải kiếm 1 triệu đô la một năm ngay trong năm 2016 trong khi lương của ta đang thu nhập khoảng 10 triệu đồng một tháng. 10 triệu đồng một tháng mất khoảng 200 năm làm việc liên tục tích lũy và không làm gì cả ta mới có một triệu đô la. Anh chị hiểu không ạ? 200 năm liên tục nếu mức lương của ta là 10 triệu đồng thì ta mới có một triệu đô la với tỷ giá hiện tại. Cho nên ngay bây giờ mà đặt mục tiêu là đang có thu nhập 10 triệu mà bảo là tôi đi kiếm một triệu đô năm nay đây thì đấy là mục tiêu sai. Đó là vision là tầm nhìn sẽ đi xa hơn. Cho nên ta sẽ đặt mục tiêu nhỏ hơn. Ví dụ như trong tháng tới ta chỉ kiếm 50 triệu thôi. Từ 10 triệu lên 50 triệu bao trong số các chị tin rằng mình có thể làm được ạ. Mình trong cái não của mình là mình có thể làm được. Cho nên lúc này cái cảm xúc của mình là nó sẽ là cảm xúc tích cực. Hành động của mình nó sẽ dẫn đến kết quả. Kết quả là có thể không kiếm được 50 triệu cho nên mình dừng lại. Có thể là mình sẽ thay đổi mục tiêu là vì 50 triệu to quá cho nên mình sẽ kiếm 20 triệu thôi. Nhưng khi mình đạt được 50 triệu rồi thì nó dẫn đến là giá trị sống của mình thay đổi. Lúc này mình mong muốn bao giờ cũng vậy, lòng tham không đáy. trên thực tiễn là cái 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 khi mà mình ăn mừng như vậy thì mình cảm thấy rằng là mình xứng đáng hơn với những cái giá trị mới. Cho nên và đồng thời khi mình đã kiếm được 50 triệu rồi thì mình tin là mình đã có thể kiếm được nhiều hơn 50 triệu. Và khi mình bắt đầu kiếm được nhiều hơn 50 triệu rồi. Mình mong, mình nghĩ rằng mình có thể kiếm được nhiều hơn 50 triệu. Giá trị sống của mình mong muốn cao hơn. Thì lúc này cái mục tiêu nó có thể thay đổi. Và cái vòng lặp này là vòng lặp không có giới hạn. Và cứ mỗi một cái nấc thang đấy chính là một vòng lặp Vậy cho nên khi mà nó đạt được kết quả ở đây. Là lúc nào đây ạ? Chúng ta phải làm gì ở đây? Chúng ta phải làm gì ở đây? Làm gì? Ăn mừng chính là cái thành phần nằm ở đây ăn mừng trước khi mà chúng ta thay đổi giá trị sống trước khi mà chúng ta thay đổi được hệ thống niềm tin thì ta ăn mừng ăn mừng là cái neo móc chúng ta lại ở cái cảm giác chiến thắng đấy ăn mừng sẽ neo cái, cái cảm giác chiến thắng lại với chúng ta và nó đánh dấu cho chúng ta biết là mình có thể đi thêm một nấc thang tiếp theo Ăn mừng làm cho cuộc đời của chúng ta không thể quay trở lại trạng thái cũ. Vậy cho nên những cái điều này ăn mừng là một cái ritual, là một cái nghi thức nó thiết kế nên cuộc đời của chúng ta. Có rất là nhiều người đã không biết cái điều này và họ đặt cái cái mục tiêu quá lớn, cái kỳ vọng quá lớn. Đặt cái kỳ vọng quá lớn thì nó dẫn, nó dẫn đến là khi mình đạt được cái thành tích mình lại tự mình không công nhận cái thành tích đó. Đây là một cảm giác ngược trở lại với cảm giác ăn mừng. Mình đã đạt được cái điều đó cao hơn rất nhiều so với con người bên ngoài nhưng mình lại không ăn mừng cho nên mình bị mất đi cái cảm giác sung sướng này. Tôi nói ví dụ là cùng học với nhau, cùng ra trường với nhau một thằng chỉ mong kiếm được 20 triệu và khi nó kiếm được 20 triệu nó ăn mừng. Còn một thằng mong muốn kiếm 50 triệu cho nên không kiếm được 50 triệu. Thì nó không ăn mừng, mặc dù nó kiếm được 40 triệu rồi thì nó không ăn mừng. Thằng kiếm 20 triệu ăn mừng, nó neo móc cảm xúc tích cực lại. Cho nên nó tiếp tục kiếm được 25, 30, 40, 50, 60, 70 là tăng dần lên. Còn cái thằng đặt mục tiêu 50 đến 40 nó lại không ăn mừng. Cho nên nó cảm thấy lúc nào cũng buồn bực và nó tạo nên một cái cảm xúc tiêu cực. Và khi cảm xúc tiêu cực thì nó lại dẫn đến cái hành vi tiêu cực. Đấy chính là cái lúc mà nó bị thay đổi cho nên khi chúng ta ăn mừng thì nó còn tác động ngược trở lại cái bộ lọc của chúng ta nữa, nó không chỉ tạo nên niềm tin mới, tạo nên giá trị sống mới mà nó còn tạo nên cái cảm xúc mới. kiếm được ít hay kiếm được nhiều thì đều phải đều phải ăn mừng rất tuyệt vời. vì thế mà mình ăn mừng mọi lúc mọi nơi mọi chỗ. cái tôi thấy cái bọn Tây, bọn Tây bây giờ Tây trắng mà Tây, Tây mới giờ Tây Tây Tây, Tây cái, 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 cái sau cái thế hệ cái, cái Tây Tây Tây, 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 Tây cái chiến bây giờ nó giống như dân la, dân du mục dân gia tinh ấy. đi đâu nó cũng nhảy giữa phố thì nó cắm lại cái tay nghe và giữa phố nó cũng nhảy nhảy đẹp cũng vô cùng luôn nhưng mà chẳng thấy nhạc đâu cả hóa ra nó cắm tay nghe nó nhảy trong khi nó chờ xe buýt và như vậy thì cuộc sống bao nhiêu số như thấy rằng là cuộc sống của mình sống là phải hạnh phúc rồi đấy. bao nhiêu số như thấy rằng là làm kinh doanh thì phải vui rồi này và bao nhiêu số như thế là mình mình làm việc mình cũng phải rất là vui vẻ thì mình đã hay hiệu quả hơn cho nên là làm cái gì cũng được mình phải, phải vui phải vui và phải lúc nào cũng phải vui vẻ và biến những công việc kinh doanh trở nên vui vẻ. Kinh doanh chúng ta gọi là entrepreneur, nhà kinh doanh. Và khi chúng ta vui vẻ tôi kết hợp với cái từ edutainment. Edutainment là cái chương trình đào tạo giống cho chúng ta này. Edu là đào tạo, entertainment là là, là là entertainment kết hợp với education thành ra edutainment trên các cái chương trình học, bao giờ nó cũng phải, phải được thiết kế vui thì nó đem lại cái hiệu quả.